0: Viens.
1: Rīta Cēliens kopā ar
0: Radio Marija Latvija
1: Katro darba dienas rītu no pulkstens desmitiem
2: Labrīt, Radio Marija klausītāji. Šeit studijā es, priestars Jānis Meģikūs. Patiesībā ne studijā, bet ieraksta formātā. Un šajā reizē gribu padalīties ar kādu sarunu, interviju ar īpašu cilvēku. Pirms kāda laika rādījuma arī Latvija viesojās Liepājā. Un nezinot, izrādās, kad Liepājā viesojās Liepājas vai Latvijas Domenikāņu kopienu apciemoja viņu dominikāņu ordeņa ģenerālis. Un tā sanāca, ka bija iespēja ar viņu aprunāties un paņemt nelielu interviju, ar ko arī vēlos padalīties šajā prīdē ar jums. Varbūt tās arī šī intervija var būt kā tāds avots mums visiem, visiem, un, protams, arī gūt nelielu ieskatu Dominikāņu ģimene vai Dominikāņu, Latvijas Dominikāņu vīriešu kopienes, tādā skatījumā uz, uz, uz lietām, uz pasauli. Ceru un novēlu, lai šī intervija tiešām būtu uh, iedvesmes un iedrošinājuma uh, pilna. Uh, <laughs> Vēl prieks
1: tāvs jūs satikt.
2: So Vai jūs
1: varētu lūdzu iepazīstināt ar sevi? Esmu brālis Džerārds Timotels, esmu no Filipīnas provinces.
0: 2019.
1: gadā ģenerāla man manā lūdza kļūt par Ordeņa ģenerāli saskaņā ar konstitūciju. Ģenerālis ir svētā Dominika pēctecis. Esmu 99.
0: Pēc kārtas ģenerālis
1: nodoms ir būt par Dominiku brāļiem un māsām.
0: Ģenerālis
1: ir priekšnieks visiem dominikāņu mūkiem pasaulē, kā arī dominikāņu kontemplatīvajā māsām, kuras arī dot solījumu ordeņa ģenerālim. Arī ir dominikāņu laji
0: dažādās kopienās.
1: Kā laji, viņi savos solījumos arī ietver ģenerāli, ordeņa ģenerāli. Arī svētā Dominika priesteru prālība ir. Bet pasaulē ir daudz dominikāņu māsu, apostoliskās māsas, kuras nedot solījumu ģenerālim, bet mēs esam daļa no garīgās ģimenes. Tātad jūs esat kā garīgais līderis visiem dominikāņiem, kuri izdīvo dominikāņu garīgumu. Jā, pateicībā tieši tāds ir ģenerāļa kalpojums. Un kā tas notiek? Jau divus, trīs gadus kalpojat? apmēram četrus gadus.
0: Termiņš ir deviņi gadi, pateicība Tievam.
1: Nevis kā Artūrs Sosa, kurš var tikt ievēlēt uz mūžu.
0: Deviņi gadi, un jūs
1: arī zināt, ka mans uzdevums ir vizitēt
0: ordeni. Jāvisiet
1: divas reizes sava termiņa laikā vai pašam vai caur delegātiem. Covid ierobežojumu dēļ divus gadus mēs nebijām spējīgi to darīt un atlikām šīs vizitācijas. Mēs par to parunāsim, bet vai jūs varētu īsumā aprakstīt, Dominikāņa ordeni un stāvokli, kādā tas šobrīd atrodas. Uh, today,
0: 5, šobrīd
1: 5407 yeah. mūki ir ordeni, daļa no tiem ir formācijā, yeah. neskaitot postulantus un, yeah. un noviciātu. Yeah. Tātad 700 ir diezgan laba demogrāfija, jo... 700 no kopējā skaitļa ir sākotnējā formācijā. 103 valstīs visā pasaulē esam dominikāņu brāļi. Ir vairāk nekā 2000 kontemplatīvās māsas dominikāņu ordenī pateicoties.
0: Pavesta Franciska
1: norādījumiem ir daudz lielāka vienības starp dažādām federācijām. Ir vairāk nekā 19 tūkstoši apustuliskās māsas, dažas kongregācijas sarūks skaitā, bet dažas plaukst. Vai kopumā jūs varētu sacīt, ka Dominikāņu ordenis ir labā stāvoklī, ir arī 107 tūkstoši Dominikāņu laju? Pasaulē. Nu, ļoti liela kopiena. Un 400 dalībnieku priesteru brālībā pavesta Franciska vēstulē Dominikāņu ordenim ir teikts, ka visi dzīves stāvokļi ir klātasoši jūsu ordeni un dažādos tā aros. Ja jūs skatāties uz rādītājiem, tad tie kopumā ir... Visas baznīcas rādītāji.
0: 99% no visiem
1: katoļiem ir laji. Mēs esam ļoti maza minoritāte.
0: Oh, okay.
1: Baznīca nesarūk. Tas droši vien ir Āzijā, Latīņa Amerikā, ne jau Eiropā. Jā, bet 13 miljoni ir pievienojušies pēdējā laikā, bet visā pasaulē aicinājumu skaits krītās. Ja jūs skatāties uz Dominikāņu ģimeni, un tā kā mēs esam sludinātāju ordenis, pastāstiet par atšķirību lūdzu.
0: Pāvēsts Francisks savā vēstulē teica, ka svētā
1: Dominika sludināšanas harizma izplūst visos Dominikāņu zaros. Arī Katrīnas no Sienas Dominikāņu laju sievietes rakstos. Spānijā klosterī brīnišķīgs gleznojums no... As no 19. gadsimta, kur kancelē Katrīna no Sjēnas sludina un pāvesis to klausās, citiem vārdiem sakot. Ne jau tādēļ, ka Dominikāņi būtu vienīgie sludinātāji pasaulē. Tas nozīmē, ka ordenis cenšas atgādināt visiem kristītajiem, ka sludināšana ir daļa no mūsu kristīgā pienākuma. Reliģiskās kongregācijas, kuras rūpējas par slimajiem, nav vienīgie, kas to dara, bet tas ir atgādinājums, ka mums visiem ir pienākums rūpēties par slimniekiem. Arī svētīgā Angeliko. Gleznojumos vai Martina de Porres vai rozas no Limas darbos. Arī Akvīnas toma, šī baznīcas mācītāja rakstos,
0: arī starp mocekļiem
1: kuru balses tika aplūs, apklusinātas caur moceklību. Citiem vārdiem sakot,
0: pāvests Francisks saka, ka
1: mēs visi esam misionāri mācekļi.
0: Svētā Dominika
1: sludināšanas harizma ir dāvana, ko ik viens var izdzīvot, atbilstoši savam dzīves stāvoklim baznīcā. Saskaņā ar rādītājiem apmēram 107 tūkstoši dominikāņu laju. Tas nozīmē, ka vai lielākā daļa no dominikāņu sludināšanas tā ir laju? Nevis garīznieku sludināšana. Vai ir kādi izaicinājumi šodien sludināt evaņģēliju? Jo apstākļi ir citādāki nekā dominika laikā. Jā, tieši tā, Tas, protams, ir izaicinājums. Dominika laikā tas bija izaicinājums, tādēļ, ka bija herētiķi. Bija cilvēki, kas dzīvoja ļoti skarbu dzīvesveidu, jo domāja, ka matērija ir ļauna, bet gars ir labs. Protams, katoliskā teoloģija to nesludina. Dievs radīja visu labu, ir jāpieņem viss, un Dominiks to sludināja. Kas šobrīd ir šķērslis? Vispirms minējuši to, ka, piemēram, Salamankā, Spānijā, Dominikāņi 16. gadsimtā konfrontēja citu realitāti, ašķirīgu realitāti, jo Eiropieši tajā laikā šķērsoja Atlantijas okeānu un atrada citu kontinentu un kultūras. Un izaicinājums bija, kā aizstāvēt... Šo cilvēku tiesības. Pie Dominikāņu tēvi, kas centās saprast šo jauno realitāti,
0: saskārās ar to. Un viņi
1: jautāja, vai šie cilvēki, kuri ir atšķirīgi no mūsu, vai tad viņam nav dvēseles kā mums? vai
0: viņam nav dvēseles kā mums? Viņi runāja par universālajām cilvēku tiesībām,
1: kā mēs to šobrīd pazīstam. Tas bija izaicinājums tajā laikā. Šodien? Kāds šodien ir izaicinājums?
0: Kāds šodien ir izaicinājums?
1: Cilvēki, kas ir vienaldzīgi pret baznīcu. Cilvēki, kas meklē kaut ko garīgu un reliģisku, bet neatrot to institucionālajā baznīcā, un mēs to zinām. Un tad mēs jautājam paši sev, vai tā ir daļa no pasaules šobrīd, kas ir misiju teritorija. Esmu priecīgs, ka baznīcā es esmu redzējis cilvēkus, kas... Nes savus bērnus, savus mazuļus, piemēram, vizitējot trauci, Kalifornijā, tāds brālis teica, ja tavā baznīcā nekliec bērni, tad tava baznīca mirst. Un tā ir patiesība, jo bija vecāku paudzes, kas bija nolaimušas nevest bērnus uz paznīcu. Un mēs zaudējām šo pāudzi. Ir kāds mūks no Austruma kurš man teica, viņš bija kristīts katolis, bet nekad netika audzināts paznīcā. Tad viņš apmeklēja dažādas paznīcas, meklēja. Un reiz attapās Dominikāņu klosterī, pasnīcā un viņš jūta kaut ko.
0: Či jautāja par baznīcu.
1: Tiesi viņam dāvāja atgriešanos. Tad viņš atvedā atpakaļ mammu uz baznīcu. Un, kad mamma dzirdēja dziedāšanu baznīcā, viņa raudāja. Tas ir gandrīz anekdotiski, bet mēs jautājam, cik daudz šādu stāstu notiek mūsdienās. Es domāju, ka tas ir izaicinājums ikvienam no mums kā sludinātāji, kuri šķērsoja okeānu, vai uz manu valsti Filipā, fi, fi, Filipīnām devās, un kā tas bija iespējams, ka notika tik daudzas atgriešanās. Varbūt, tas bija jaunums, ko nesa šī labā vēst, bet tagad cilvēki, tas vairs nav kaut kas jaudz. Bet jaunie cilvēki joprojām ir ieinteresēti. Viņi kaut ko meklē. Viņi saka, baznīca Eiropā kļūst par minoritāti, vai tā jau ir minoritāte. Bet daudzās vietās pasaulē ir minoritāte. Piemēram, Indonēzijā 200 miljoni cilvēku kopējais skaits. Katoļu skaits ir ļoti mazs. Bet katoļi ir ļoti veltījusies minoritāte. Ļoti dedzīga. Vai Vietnamā tāpat
0: lielākā province Dominikāņu ordenī ir Vietnama?
1: Daudzas gadus tā bija Polija.
0: Un Vietnamā tikai 7% katoļu. Kāds no beļģies teica,
1: hmm, Eiropā patiesībā, patiesībā Eiropā baznīca ar minoritātē, bet šeit, Vietnamā, baznīca patiešām cenšas darīt savu darbu. Lūk, tāda ir pasaule šodien, bet esmu cerības pilns, Tādat, jo projām ir cerība. Un tādi kā jūs caur radio Marijas sasniedzot cilvēkus, jūs pat nezināt, cik daudzas dzīves jūs skarat.
0: Jā, patiešām mēs nezinām.
1: Un kas to lai zina? Varbūt caur dieva žālas tību. jūs aizniedzat tik daudz cilvēkus, un dieva zālestības klusumā viņi jūtas svētīti. Es gribēju jautāt par jūsu vizīti šeit Liepājā. Vai jums ir kāds konkrēts mērķis, vai vienkārši redzēt, kā brāļi dzīvo? Pirmais, tas ir mans pienākums saskaņā ar konstitūciju. Otrais, pat iepriekšējie ģenerāļi to sauca par vizitācijām, kas ir vienlaicīgi svētceļojumi. Tas ir svētceļojums, jo mēs redzam... Brāļu, klātbūtni viņu sludināšanu, tā ir svēta vieta. Dažreiz viņi paši tam netic, bet tas patiesībā tā ir. Un tāpēc tas ir svētceļojums.
0: Tā kā... Un tas arī ir tas, ko mēs
1: mēģinām pateikt, ka tās labās lietas, ko redzam daudzās vietās... Mēs stāstām liecības, lai visi zina, ka tas ir iespējams. Piemēram, šeit Liepājā, ja mēs runājam par ekumenismu, es biju pārsteigts, jo citās pasaules daļās nav tāda ekumenisma, bet šeit tā ir dzīva realitāte. Cilvēki varbūt par to nerunā, jo tas vienkārši šeit ir klātesošs. Tas nozīmē iedrošināt brāļus? Jā.
0: Tāds ir baznīcas līderu kalpojums.
1: Kalpojums iedrošināt cilvēku ticībā. Tas ir tas, ko Jēzus teica Pēterim. Pēteri, stiprini savu brāļu ticību. Lūk, tā mēs katoļu baznīcā redzam līderību. Tāds ir pāvesta aicinājums kad pāvests dodas pa pasauli. Jā, šāda ir mūsu kalpošana. Kā jūs redzat mazo kopienu nākotni, jo vismaz Eiropā šķiet, ka kopienas kļūst mazākas un mazākas. Arī Latvijā kopienas sarūk. Kā jūs redzat šo kopienu vietu? Nākotnē ļaujot man padalīties tajā, ko pieredzēju
0: apmeklējot pirmo ordeņu ģenerāļu sapulci Romā.
1: Pīkāds īru mūks, kurš runāja par reliģiskās, jeb konsekventās dzīves beigām baznīcā. Tas bija depresīvi.
0: Vēlāk viņa, viņa uzaicināja kādu. Klāristu misionāru, jaunāks par 30 gadiem,
1: un viņš teica, mums vienalga par skaitļiem, mēs tam nepievēršam uzmanību, mēs runājam par kvalitāti, un tāpēc mēs pievienojamies konsekrētajai dzīvei. Manuprāt, svarīgi to saprast. Gadsimtiem ilgi baznīca ir pieredusi pie lieliem, Skaļķiem lielā mērā pateicoties kristietības arī politiskajai ietekmei, bet tagad, kad šie skaitļi ir kritušies, šķiet, ka mēs kaut ko esam pazaudējuši. Bet mēs esam pazaudējuši to spēku, kas ir nevis skaitļos, bet kvalitātē. Arī baznīca uzsāka savu darbību, esot kā sinepju sēkliņa. Protams, maza. Būt par
0: minoritāti nav
1: nozīmē to pašu, ko būt par minoritāti Indonēzijā, jo tur minoritāte ir dzīvīga. Šeit daudzās vietās tā ir minoritāte, kas lūkojas uz tukšiem krēsliem, bet tur tā ir minoritāte, kas ir priecīga par to, ka viņi var to svinēt. Es domāju,
0: mums jāļauj cilvēkiem vairāk un vairāk apzināties,
1: ka paznīca ir aicināta būt par raugu vai par šo sinepju sēkliņu, kas tiek iestādīta, kas mirst, lai tā varētu augšām celties un dzīvot. Skandāli baznīcā ir veids, kā baznīca tiek šķīstīta. Tie padara mūs pazemīgus un palīdz apzināties, ka mums vajag šķīstīt pašiem sevi. Jūs minējāt, ka šeit baznīca ir minoritāte, bet nogurusi. Kas būtu jūsu ieteikums, kā ar to rīkoties, ko darīt, jo... Visa sabiedrība šķiet ir nogurusi. Un mazās kopienas tiecas darīt ļoti daudz darba, kas to padara vēl nogurušāku. Kā rīkoties? Tas ir sarežģīti tādēļ, ka jūs runājat par kalpotājiem, par reliģiozajiem. Nē, es domāju, ka runā ir arī par lajiem. Latvijā,
0: jo laijiem baznīcā ar vien vairāk un vairāk pienākumu. Jā, agrāk 100
1: cilvēki vienu darbu darīja, tad tagad 15 cilvēki. Jā, tad darbs ir tas pats, bet cilvēku skaits, kas tajā darbojas, ir mazāks. Ja es pareizi sapratu, darbs, ko agrāk veica 100 cilvēki, tad tagad, teiksim, to veica 50 cilvēki, tāpēc cilvēki ir noguruši. Citiem vārdiem sakot,
0: lietas ir jāpārdomā citādāk. Jāsāka
1: realitāti šobrīd. Mēs esam 50. Kādas ir prioritātes, ko mēs tagad varam darīt? Ko mēs varam darīt, ko vajadzētu darīt, saskaņā ar mūsu resursiem šobrīd.
0: Mm -hmm.
1: Cilvēki ir noguruši, kad viņi neatrot jāegu tajā, ko viņi dara. Es esmu redzējis kas ir noguruši. Un ja tu palūkojies uz jaunu tēvu vai māti, kas rūpēs par zīdainīti, kas strādā gan mājās, gan ārā, viņi ir nogurušāki. Bet tu neredzi viņus, kā, kā lai es to pasaku. Depresīvi nogurušus. Vienmēr ir iemesls pamosties no rīta. Un šis iemesls ir viņu bērns. Bet ko, ko darīt ar... Konsekrēto kopienām, piemēram, dominikāņiem. Ja viņi ir noguruši, es esmu no mazas kopienas.
0: Tas ir tas, ko mēs mēģinām saprast.
1: Relīģiskie, ja konsekrētie izdeg. Es nāku no Austrumiem, no Āzijas. Tur daudz stāstu. Pie kāds mūks, kurš nāca pie... Jezuītu priekšnieka un teica, man vajag sabata gadu. Priekšnieks saka,
0: tu taču tikai divus
1: gadus esi ordinēts. Vajadzētu paiet vismaz septiņiem gadiem kopš ordinācijas. Tev nevajag tagad sabata gadu. Nē, man vajag, es izdegu. Priekšnieks teica, kā tu vari iztekt, ka tu pat neesi iededzies?
0: Sometimes <laughs> Dažais
1: varbūt mums ir jāiedecs liesma.
0: It, it's it's the it's a certain kind of and being caught up in a Tā, ir
1: tot kaut kādā ziņā aizmiršanās un ieiešana rutīnā, kas ir nokuruma pamatā.
0: So like I said it's like about the reason for waking up
1: Iemesls no rīta pamosties varētu būt, man ir jādara tas vai tas. Kas ir šis iemesls?
0: Bet man nav
1: galējais atbildes uz šo jautājumu. Es domāju, ka apustulāts kā Radio Marija ir viens no veidiem, kā jūs varat aizsniegt cilvēkus, kā varat runāt valodā, ko saprot cilvēki. Tā nav tikai radio, bet arī kristīgā prese.
2: I have one more, maybe two more questions. Un vēl daži jautājumi. Es
1: domāju par to, kā, tu, kā jūs redzat kopienu šeit Liepājā.
0: Pēcpusdienā
1: mums būs kopienas tikšanās.
0: Tas, kā mēs veicam kanoniskās vizitācijas, mēs vispirms
1: tiekamies individuāli, Un tad vēlāk kopienā. Mums ir komunitārs pārvaldes veids.
0: Vairāk, va, vairāk vai mazāk man ir priekšstats par tādām problēmām,
1: kā identitāti. Pēc, es neesmu latvietis, es esmu šeit ieradies ko es darīšu.
0: Sadarbība, piemēram, ar Lietuvu vai Tallinā arī Gaunie. Kā sarunāties
1: pāri šīm robežām, tas ir svarīgi. Tas ir baznīcas vēstījums pasaulē. Jūs esat kristīti vienā draudzē, bet Jūs esat kā mājās, jebkurā draudzēja pasaulē.
0: Esmu Filipīnas provinces dēls.
1: Kādi citi piedar Beļģijas vai Francijas provincijai, bet mēs visi esam brāļi. Jā, šur tur ir stingra identitātes izjūta. Bet es ceru, ka ir augstāka kopējā identitāte. Es nesaprotu latviešu valodu, nerunāju tajā. Bet mēs sekojam līdzi liturģijā. Mēs zinām, ka esam mājā, mēs zinām, ka šī ir katoliskā baznīca, ka notiek svētā mise. Pat tad, ja mēs nesaprotam neko, mēs esam kā mājās.
0: Tad kādā ziņā baznīca saka,
1: šīs stingrās robežas, kas mūs it kā nošķir, tā ir dāvana
0: atšķirības
1: dēļ, dažādības dēļ, bet mums ir nepieciešama lielāka komūnija. Tāpēc Baznīcas centrā ir eukaristijas svinības, kas uzsver šo vienību.
0: Paldies Jums great. <laughs> you know, Thank
1: Rīta cēliens kopā ar
2: Radio Marija Latvija.
1: Katro darbadienas rītu no pulkstens desmitiem.